0: C'est à retrouver à partir du 13 mai sur toutes les plateformes d'écoute. One size fits all seemed like a good idea for
1: clothes. Nice dress. Uh it's a it's a t-shirt.
2: Until you tried it on. Same goes for your healthcare.
3: Salut c'est Xavier Yvon, nous sommes le mercredi 16 mars 2022, bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Au mois de septembre dernier, on commençait un épisode de La Loupe avec un faux JT qui a fait froid dans le dos à beaucoup d'entre vous.
0: Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans cette édition spéciale. Notre pays fait face à la pire cyberattaque jamais perpétrée. Tout d'abord, dernière information, si vous êtes dans la capitale, cessez de boire ou d'utiliser l'eau du robinet, elle est contaminée. C'est une annonce du gouvernement à l'instant. Le système du traitement des eaux est à son tour compromis. Nous vous donnerons plus de détails quand nous en aurons. Depuis quelques heures, c'est le réseau électrique d'une partie du pays qui est tombé. Nous-mêmes, ici, nous vous informons grâce à nos générateurs...
3: Cet épisode s'appelait « Cyberguedon » et il décrivait le scénario catastrophe d'une cyberattaque qui paralyserait toutes les infrastructures d'un pays. Ça faisait froid dans le dos donc, mais on voyait ça d'assez loin. Sauf que depuis...
2: Dans les actualités, l'Ukraine frappée par une cyberattaque d'ampleur qui a émis des messages sur les principaux sites gouvernementaux ukrainiens, avertissant les citoyens d'avoir peur et de s'attendre au pire.
3: Les pirates russes ont plus ou moins déjà été euh, repérés. Alors, ce seraient des anciens du FSB, euh, l'ex-KGB. On parle des groupes Turla, Snake, Uroburos. Ce sont souvent les mêmes mais sous différents noms.
0: Est-ce une menace nucléaire ou une menace nouvelle d'une cyberattaque d'une ampleur jamais inégalée
3: La guerre en Ukraine change la donne. Les occidentaux ont sanctionné la Russie, qui a promis Henri Post des conséquences encore jamais connues. Que se passerait-il si le vivier de cybercriminels hébergé par Moscou s'en prenait à la France C'est la question qu'on passe à la loupe aujourd'hui.
2: Ah oui, il était vraiment assez anxiogène, ce faux JT.
3: Oui, et encore, je l'ai coupé avant la fin, mais il y avait aussi euh, un oléoduc bloqué par les pirates, euh, les hôpitaux qui étaient pris en otage, euh, les services de secours qui ne fonctionnaient plus. Je te ferai écouter, Anne, si tu veux.
2: Bon, c'est peut-être pas nécessaire.
3: Ok, comme tu voudras. Je vais quand même te présenter pour nos auditeurs, Anne Kagan, chef de rubrique Tech Ici à l'Express. Salut Salut Tous ces exemples que j'ai cités, ce sont des attaques qui ont déjà eu lieu à des moments et dans des endroits différents. J'ouvre l'armoire de la loupe parce que je me souviens que dans l'épisode Cyberguedon, notre journaliste Emmanuel Paquette nous expliquait parfaitement cette crainte qui consiste à aller voir tout se produire simultanément. Oui, c'est un big one qui est redouté depuis plusieurs années et qui en soi pourrait mettre à à plat toute l'économie d'un pays en Très, très peu de temps et sans euh, intervention physique, c'est-à-dire sans qu'une armée euh, ne soit déployée sur le territoire euh, extérieur, sur euh, n'importe quel pays. Hein, ça peut être les États-Unis, la France ou autre. Donc, effectivement, c'est une crainte énorme hein, d'avoir euh, un maximum d'impact avec un minimum d'exposition d'humains. Euh, ma première question est donc toute trouvée, Anne. Euh, quand Vladimir Poutine parle de conséquences encore jamais vues, on pense tous à une attaque nucléaire. Est-ce qu'il faut aussi se préparer à un big one informatique
2: Le risque de cyberattaque, il est plus élevé dans le contexte actuel, mais euh, il faut relativiser. Le risque de cyberattaque, il existe déjà depuis longtemps et la France s'y est préparée. Par exemple, elle a listé plus de 200 opérateurs d'importance vitale. C'est une liste qui est tenue secret défense, évidemment, mais euh, on sait que typiquement, il y a des fournisseurs euh, dans les domaines de l'eau, de l'énergie, de l'alimentation, des transports, de la santé, etc. — et donc tous ces opérateurs-là, en fait, ils doivent prendre des mesures de protection plus élevées que les autres dans le domaine de la cybersécurité. Ça ne veut pas dire évidemment que c'est des opérateurs qui fonctionneraient parfaitement s'ils étaient ciblés par une cyberattaque, mais a priori, ils seraient en mesure d'assurer une sorte de service minimum qui garantirait la sécurité des biens et surtout la sécurité des personnes. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est qu'une vaste cyberattaque, c'est une action extrêmement hostile. Donc si la Russie vraiment s'engageait dans cette voie, elle s'exposerait certainement à des représailles des Occidentaux, et elle le sait très bien. Donc le risque de voir un train déraillé ou des hôpitaux pris en otage est sans doute modéré, enfin, on l'espère. La Russie, a priori, a plus intérêt à entretenir le flou avec des attaques qui seraient moins vastes et qui seraient commandées à des pirates non étatiques, derrière lesquels elle pourrait s'abriter et cacher sa responsabilité. Mais qui sont ces pirates non étatiques Ils sont hébergés par la Russie Alors, La Russie, effectivement, a des services étatiques experts et, en fait, ce qu'on appelle les pirates non étatiques, c'est une sorte de vivier de cybercriminels qui sont sur son sol et euh, qu'elle laisse agir un petit peu à leur guise sur lesquels elle ferme les yeux. Cependant, ce sont des groupes qui ont des structures assez variées qui ne sont pas toujours très unis. Certains vont être très petits et très soudés. Pour d'autres groupes, la structure est beaucoup plus lâche. On a par exemple des groupes qui sont structurés autour d'un opérateur central qui va construire un logiciel malveillant et qui va le mettre à disposition de ce qu'on appelle des affiliés, qui sont en fait des hackers qui peuvent être dans diverses parties du monde et qui vont juste reverser une commission à cet opérateur central pour pouvoir utiliser son logiciel. Là, ce sont des groupes beaucoup moins resserrés et dans lesquels les hackers peuvent avoir des opinions finalement très différentes, parce qu'en plus, ils habitent dans des parties du monde très différentes.
3: Ça, ça veut dire qu'ils ne sont pas forcément tous sur la même ligne que le Kremlin
2: Effectivement. Il y en a certainement certains qui soutiennent le Kremlin sans le dire. D'autres qui ont indiqué en tout cas officiellement être neutres et ne vouloir s'occuper que d'activités euh, voilà, criminelles et, et de n'agir que pour des motifs euh, lucratifs. Mmh. Certains groupes russophones ont aussi affiché une certaine hostilité vis-à-vis du Kremlin. Et puis parfois, il y a des surprises en interne. Par exemple, le groupe cybercriminel Conti avait soutenu euh, le Kremlin et il en a fait les frais, puisque peu de temps après, euh, une grosse quantité de document interne secret a été rendu public.
3: Ça veut dire que la Russie n'a pas vraiment une armée de pirates qu'elle peut contrôler, diriger exactement comme elle veut contre un pays, mais donc quel est son véritable pouvoir de nuisance
2: la Russie, elle a un pouvoir de nuisance si elle décide d'utiliser l'arme cyber, car elle a une vraie expertise dans ce domaine. Et dans le vaste catalogue d'attaques qui existe, certaines peuvent être vraiment sérieuses. Il y a des attaques par déni de service qui visent uniquement à rendre des sites indisponibles, d'autres qui vont viser à afficher des messages sur des sites web d'entreprise Mais il y a aussi des programmes malveillants beaucoup plus dangereux qui vont chiffrer les données des entreprises, voire les supprimer totalement. Et là, c'est beaucoup plus compliqué de s'en remettre. Comme les Occidentaux ont pris des sanctions financières contre la Russie, une des craintes est que ce soit le secteur financier occidental qui soit ciblé. Mmh. Les médias pourraient aussi constituer une cible assez symbolique à l'heure où RT et Sputnik ont été débranchés.
3: Donc les médias d'État russe
2: Tout à fait. Et il y a un autre secteur qui risque aussi d'être ciblé. C'est évidemment le secteur de l'énergie qui est au cœur des problématiques actuelles. Bloomberg, par exemple, a récemment révélé que des producteurs américains de gaz naturel liquéfié avaient été ciblés en février. Et les premiers éléments d'enquête suggèrent que ça pourrait venir de hackers liés aux services de renseignement russes. Bien sûr, tous les secteurs stratégiques, de toute façon, qu'on parle de l'énergie, des transports, de la santé, tous ceux qu'on a évoqués plus tôt doivent rester sur leur garde, particulièrement en ce moment. Et un autre risque qui se pose, c'est celui des cyberattaques qui arriveraient par l'Ukraine.
3: Qui arriveraient par l'Ukraine et Comment ça
2: En fait, aujourd'hui, il y a une vague de cyberattaques qui vise l'Ukraine. Elle pourrait euh, de ce fait toucher des organismes français qui sont situés là-bas et qui serviraient sans le vouloir de porte d'entrée et propagerait le programme vers leur siège ou voir dans toutes leurs branches. Pour mon enquête, par exemple, j'avais interrogé un spécialiste en cybersécurité qui m'en parlait.
4: Bonjour, je suis Jérôme Bilois. Jérôme avec un G, Bilois avec un B comme Bernard, i de lois et je suis expert en cybersécurité au cabinet WaveStone.
2: Et il m'a donné un exemple de l'attaque NotPetya qui a eu lieu en 2017.
4: C'était une attaque qui, au début, visait vraiment à euh, détruire les ordinateurs d'une très nombreuses sociétés ukrainiennes. Elle est partie d'un fournisseur de logiciels de comptabilité, qui avait été piégée par les attaquants. Et ce qui s'est passé, c'est que cette attaque, eh bien, finalement, elle a débordé de l'Ukraine. Elle a fait des dommages collatéraux à l'échelle internationale. On se souvient de sociétés comme le laboratoire pharmaceutique Merck, comme Saint-Gobain en France ou comme le, le transporteur Maersk. Ces sociétés, elles ont connu entre deux et trois semaines d'interruption totale de leur système informatique du fait de cette attaque. Et en totalité, le coût lié à cette attaque a été estimé à 10 milliards de dollars par la
3: Maison-Blanche. Si je résume, on ne s'attend pas à ce que des attaques venues de Russie paralysent le pays, mais la principale source d'inquiétude concerne les entreprises, particulièrement celles qui ont un lien avec l'Ukraine. Pas de panique, on vous a préparé un petit manuel de riposte. J'ai bien noté que tu avais parlé des médias comme cible symbolique, Anne. euh, Je touche du bois pour que l'express et la loupe ne soient pas dans le viseur des hackers. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour s'en prémunir à notre échelle
2: oui, euh, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSI, a appelé toutes les entreprises et entités publiques à faire preuve d'une vigilance accrue après le début de la guerre. Comme elle le rappelle, euh, c'est vrai que l'espace numérique n'a pas de frontières. Elle a adressé, du coup, des mesures préventives prioritaires. Il y en a une qui est très évidente, c'est sécuriser l'accès aux comptes très exposés, ceux des administrateurs, ceux de la direction, en imposant deux étapes de vérification. Bah, typiquement, euh, saisir un mot de passe, puis utiliser une carte ou saisir un code de sécurité que vous avez reçu par SMS. Mmh. Il faut aussi renforcer la supervision de sécurité et bien tester ses capacités de détection afin de s'assurer qu'elle détecte correctement d'éventuels programmes malveillants. Un autre exemple de précaution à prendre, c'est sauvegarder ses données et ses applications critiques sur des emplacements déconnectés d'Internet, par exemple des disques durs externes ou des bandes magnétiques.
3: Ok, je crois qu'on a tous nos épisodes sur un disque dur externe, mais je vérifierai quand même en sortant du studio. Euh, ça, c'est pour ce qu'on peut faire nous, mais la majeure partie des moyens de lutte contre la cybercriminalité se situe au niveau supérieur. Tu viens de parler, euh, Anne, de l'ANSI, l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information. Euh, c'est quoi son rôle
2: L'ANSI, c'est une agence stratégique. Elle fait un énorme travail de sensibilisation des entités privées et publiques sur les risques et les protections à mettre en place. Elle définit aussi les règles de ces fameux opérateurs d'importance vitale dont on a parlé tout à l'heure. Et euh, par exemple, elle va aussi analyser régulièrement l'Internet français pour vérifier qu'il n'y a pas d'attaque en cours ou de vulnérabilité que les pirates pourraient exploiter. Ça, c'est
3: pour les actions défensives au niveau de l'État mais il y a aussi des forces plus offensives qui luttent contre la cybercriminalité.
4: Il y a effectivement au sein du ministère des Armées des équipes de ce qu'on appelle de cybercombattants, qui sont plus de 4000, et dont l'objectif est à la fois de défendre les systèmes du ministère des armées, alors les systèmes centraux qu'on peut avoir sur notre territoire national, mais aussi les systèmes en projection quand il y a des opérations comme par exemple Barkhane au Mali, il y avait des cybercombattants qui accompagnaient cette opération. Et puis, ce ministère a aussi des capacités offensives qui sont encadrées par une doctrine très claire d'engagement qui peuvent nous permettre de répondre par le cyber, à d'éventuelles attaques, et donc nous-mêmes de pouvoir désactiver des systèmes ennemis ou, ou faire tomber un certain nombre de systèmes sensibles pour des forces ennemies.
3: Et Jérôme Billois ajoute une dernière couche à ce millefeuille de lutte contre la cybercriminalité, celles que constituent les entreprises françaises spécialisées.
4: L'écosystème français en cybersécurité est très large et très riche. Il y a plus de 600 entreprises, dont 150 start-up, à la fois des structures qui vont aider typiquement à surveiller en 24-7 l'arrivée d'éventuelles attaques, et puis des structures comme la nôtre qui peuvent être amenées à intervenir en urgence quand on est au début d'une cyberattaque pour pouvoir l'interrompre le plus vite possible.
3: Le secteur français fait donc travailler des milliers de personnes dans le public comme dans le privé, je rouvre l'armoire, Anne, parce que je me souviens que dans Cyberguedon, Emmanuel Paquette avait évoqué un campus dont Jérôme Bilois n'a pas parlé. Alors, il faut que je trouve l'extrait. Euh, non, c'est pas ça.
2: Non, mais ne t'embête pas, je vois de quoi tu parles. Le campus Cyber, c'est un lieu de rencontre entre tous les acteurs publics et privés, entreprises, services de l'État, chercheurs, associations, pour qu'ils puissent échanger de bonnes pratiques. C'est pas vraiment mobilisable en tant que tel, mais ça montre que la France a compris que le sujet était important et qu'elle peaufine sa protection depuis une dizaine d'années.
3: Bon, alors pas besoin de retrouver l'archive d'Emmanuel Paquette. Il nous disait aussi que la France se trouvait plutôt dans le haut du classement mondial en termes de lutte contre la cybercriminalité. Si malgré ça, des pirates arrivent jusqu'à la loupe et nous réclament des millions pour récupérer l'accès à nos données, Anne, quels sont les réflexes à avoir
2: La première action que les services informatiques opèrent, c'est souvent de tout débrancher pour empêcher la situation de s'envenimer. C'est ce que Jérôme Billois appelle la médecine de guerre.
4: Dans le cadre d'une cyberattaque on peut arriver à un déploiement de cette attaque à un rythme extrêmement important. Sur la grande attaque notre de 2017, on a vu chez un de nos clients 65 000 PC effacés en une heure. Donc vous voyez à quelle vitesse il faut être capable de réagir. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, quand on est face à une cyberattaque, on peut euh, des fois avoir des actes qui peuvent s'apparenter à de la médecine de guerre. On va euh, décider de couper euh, des pans entiers du réseau qui vont peut-être d'ailleurs faire que certains systèmes qui marchaient ne marcheront plus, mais on le fait pour protéger l'ensemble du système d'information. Et une fois que tout est coupé, on va petit à petit relancer les différents systèmes un par un, en s'assurant, en vérifiant finalement que l'attaquant n'en a pas déjà pris le contrôle. Donc c'est des opérations techniques qui vont nous permettre petit à petit de dire ben ce périmètre est sain finalement un petit peu comme des démineurs procèdent quand ils sont face à un risque dans un bâtiment et eh bien ils vérifient chaque pièce puis chaque étage puis le bâtiment complet c'est exactement la même démarche quand on va relancer un système d'information après une cyberattaque
2: J'ajoute que les sociétés qui n'ont pas de service informatique interne peuvent aussi faire appel à des sociétés extérieures spécialisées. L'ANSI a par exemple créé un label pour identifier les prestataires les plus sûrs dans ce domaine.
3: Bon, le guide est très clair. J'espère quand même qu'on n'aura pas à l'utiliser. Merci Anne. Merci. Anne Cagan, chef de rubrique Tech à l'Express. Tous tes articles, et notamment sur la cybercriminalité, sont à retrouver sur l'express.fr. Le premier mois d'abonnement numérique est gratuit en ce moment. Chers auditeurs, sachez que vous n'avez aucun besoin de pirater la loupe. Pour suivre tous les épisodes, il vous suffit de vous abonner sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast, Spotify ou Castbox par exemple. Vous pouvez nous laisser des commentaires, nous mettre des étoiles ou nous écrire à La l'express.fr cet épisode a été fabriqué avec Margot Lanuzel, Ambre Rosala et Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.
1: Planning for your next trip?